0: Zašto rad, kako rad, zamrznuti i odmrznuti, teritorijalni, napadački, odbrembeni, narko, ekonomski, energetski, hladni, trgovački, građanski. I kad do toga dođe, ljudi više nisu važni. Ne svi ljudi. Oni koji ih vode, oni su važni i sklonjeni od rata. Pa i jezik pregrizla potencijalnog trećeg svjetskog. Svijet se prestrojava vidljivo je i najvećem laiku. Samo nek se mirno i dostojanstveno prestroji i molit ću lije. Ne mogu ni da vjerujem da pričamo o nekom trećem svjetskom, a još mi granate iz 90 šište u ušima. Ja sam Leila Omeregis Ćatića, ovaj podcast ZIP za viri ispod površine u kojem ću s pomoć svojih sagovornika pokušati da dođem do nekih odgovora koliko se može, jel te? Kako smo to za Boga u 21. najnaprednijem vijeku istoriju čovečanstva dospjeli tu gdje jesmo.
1: On je dječak. Njegovo ime je Avetis. Rodio se i onda je počeo rat. Napustili smo svoje domove i došli
2: ovamo. Proveli smo nekoliko dana u podrumu, a zatim u bunkiru. Imam sedmoro djece. Sva ova djeca su moja. Vidjeli su tri rata.
1: 2016. 2020. I ovaj sad, 2023. Svako je podnio najveći teret i iskusio okrutnost svakog od ovih ratova.
0: Izmira počinje rad da bi se borili za mir. Je li se i vama čini nešto duboko pogrešno i apsurdno u tome? Okej, takva moja pretpostavka i možda najivanako uzmem u obzir istoriju ratova, nerazrešene konflikte iz prošlog ili prošlih vijekova, grupne ili lične političke, finansijske, energetske interese i još lako zapaljive ideologije, populizam, dogme i još sva čuda interneta, društvenih mreža, vještačke inteligencije, ogromni jaz između siromašnih i bogatih i tu kidi dovu zamku koja će kasnije biti pojašnjena. Ima ratova i mirova istovremeno u kojima ljudi žive i umiru skupa već decenijama, pa se i ne može reći gdje počinje rat i završava mir i obrnuto. Ali primijetili ste jezik poznaje samo jedninu za mir. Nema mirova, ima mir i ako nije u svjetskoj jednini, u neprestanoj smo opasnosti i sve nas se tiče. На глобал конфликт трекеру у світі се наразі нодить 30 актів. Трекер їх категоризує у три групи: погіршане, напромієні і побльшане, от яких є само 10 із задніє дві категорії. Остались усі з перве, погіршане. U ovom zipu zavirit ću ispod površine ratova zajedno sa svojim sagovornicima. O fenomenu ratova s geopolitičkog stajališta, sa svojim kolegom, urednikom valjske politike Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa Draganom Štavljaninom, a o antropologiji ratova sa profesorom na Sarajevskom filozofskom fakultetu, antropologom Stefom Jansenom. I da odmah riješimo pitanje brutalnosti ratova 21. vijeka, odnosno tehnološki najrazvijenijeg.
3: Upravo te tehnološke mogućnosti na neki način dehumanizuju čoveka, pa na neki način vrat postoje kao videoigrica. To je nešto što djeluje zastrašujuće i ja se upravo bojim da ta lakoća, jer ranije ste vi imali problem, recimo, ako vi pokrenete Amerika se povukla iz vrata u Vietnamu zbog velikog pritiska javnosti koja više, pravom, mladići niste li idu u vojsku kao regruti, a s druge strane, javnost nije mogla podnese taj broj stradalih, oko 50.000 amerikanaca, to je bio veliki pritisak javn Nixon je donao odluku da taj rad završi. Ako bi danas mogete da šaljate po neku drugu zemlju dronove i druge tehnološke novotarije koje će ostvariti vojne ciljeve da ne stradaju vaši ljudi, znači ta lakoća s kojom će raznorazni lideri vojskovođe, pogotovo autoritarne i autokratske donositi, to deluje prično zastrašujuće.
1: Ja ne vidim nikakve indicije da tehnološki napredak doprinose miru. Naprotiv, jako Пуно технологијскок напредок не е само помагало да ја ратуванјето и шири и жешче ратуванјето, него е измислено zbog ратуванјето. Значи циљ е био да се ефикасније ратује, така да не видим како би технологијски напредок моголо би би повезан со мирни живот на на оваа планета напредок.
0: Da vam
2: pokažem kupatilo, nema vode, a odvratno je. Dobila sam osip pošto nije čisto i gadi mi se. Voljela bih da mogu biti normalno dijete koji živi bez rata, bez rakijeta, kako bismo se sigurno vratili kući.
1: Kako bismo se sigurno vratili kući?
2: Treći svjetski
0: rat je počeo, a mi smo još u drugom. Jedan je od komentara koji sam jednom pročitala na Instagramu i odnosi se na ovdašnje prostore. Tragikomičan je i dubok poviše nivoa, pa s kolegom Štaljaninom razgovaramo o istoriji ratovanja, vezama i poređenjima s današnjom geopolitičkom situacijom, u tom kontekstu i sve češćem pominjanju trećeg svjetskog i nesretnoj Tukididovoj zamci.
3: Dakle, istorija sveta koju gledamo u posljednjih nekoliko vekova imala je ta neka ciklična kretanje gdje su se menjali odnosi snaga, principi na kojima svet funkcioniše, ko je hegemon, ko su ostale velike sile, nadmetanje pokuše da se svrgne hegemoni. A zapravo razna stanja kada su se menjala pravila i menjali odnosi snaga, odnosno odnosi moći, ona su zapravo najnestabilnija i najrizičnija u smislu ratova. To je bilo recimo kada je Portugalija kao prvo kolonilna sila, pa Španija kao druga kolonija, pa je došla Holandija pa su se onda pejeli Francuska i Britanija pa onda kada je Britanija koja je vladala svim morima i ne znam sa četvrtinom planete ustupila mesto SAD-u dakle sa padom Berlinskog zida kad smo mi triumfalno mislili da demokratija pobeđuje kako je to napisao Fukuyama kraju istorije kao jedno permanentno stanje dominacije liberalne demokratije, globalne harmonije sa globalizacijom pokazalo se da stvari ne stoje tako i da sada po prvi put od moderne, dakle još od remena humanizma i renesanse, kasnije nešto prosvetitejstva, nezapadni akteri dovode u pitanje kako oni to kažu, zapadnocentrični sistem koji funkcioniše poslednjih nekoliko vekova i da je ta smena hegemona bila unutar tog zapadnog narati, ovo što sam pomenuo, od Portugalije pa do SAD, a sada imamo nezapadne aktere, mada Rusija je delimično da kažem, uslovno rečeno, i deo tog zapadnog civilizacijskog kruga, ali domlazi monte detalja ali mislim na Kinu mislim na Indiju na neke druge koji žele da taj globalni poredak se promijeni naravno oni takve zahteve poslaju i nose neke svoje moći koje sve veća pre svega Kine E, također principi na kojima funkcioniše sve, dakle, globalizacija, liberalni internacionalni poredak, liberalna demokracija se dovode u pitanje i nekih drugih nedemokratskih autoritarnih tendencija, neliberalna demokracija, dakle, kao posljedicu svih tih pomeranja koja traju već više godina, pa da kažem i decenija, da ne zaboravimo prvi ti neki poremećaji su bili kada je SAD na čelu zapadne koalicije zašli invaziju Iraka bez odobrenja saveta bezbednosti Da se to nastavilo sa upadom Rusije u Gruziju, sa ove dve teritorije, Južno Osetije i Abhazija, pa onda Krim, pa sada vrhunac je sa Ukrajinom. Dakle, sve to posljedica, neću reći urušavanja postojećeg sistema ustanovljenog posle drugog svjetskog rata i na političkom planu i na ekonomskom, nego pomeranja na neki način njegove reforme koja ide ili, ili mirno ili manje mirno, I sad mi odjedan put vidimo da se kao što kažu, kao reka Ponornica, odjedan put izbijaju pregodni podana ruska invazija, pa onda Nagorno-Karaba koji je od 30 godina zamrznu duše, bio je rat pre tri godine pre ove ruske invazije, pa odjedan put opet sada rat, pa na Bliskom istoku najveći sukop od Jonkipurskog rata, Ruska invazija, najveći sukub u Evropi posle drugog svjetskog rata, jedan od najvećih u sveta koja recimo izuzmeo Korejski rat i samo posljednje pitanje je da li će se ovi sukubi na ovaj način resiti, nego koji će novi izbiti. Na ovom mjestu je kandidat Tajvan, odnosno i ta priča o Tajvanu koji je zapravo najsukop sa najvećim potencijalom da preraste u Treći svjetski rat. Pomenulost Treći svjetski
0: rat, to sam htjela da te pitam, kad je Rusija napala Ukrajinu već se počelo pričati o tome. Zašto? Jel mora biti prije bilo ratova istovremenih, jel u raznim krajevima svijeta, zašto se sad priča o Trećem svjetskom ratu?
3: Neki smatraju da je zapravo treći svjetski rat već počeo na određene načine, ali mi toga još nismo u osnovi svesni. Bojim se veoma nepovoljnih raspleta i mračnih scenarija jer smo došli u fazu u kojoj i neki izolovan incident može lako da izazove nekontrolisanu spiralu sukoba kao što je to bio Sarajevski atentat 1914, da ne pominjem, i opasnost od upotrebe nuklearnog oružja. A osim toga incidenta treba pomenuti čuvenu Tukididovu zamku. Naime, istoričar Tukidid piše o situaciji u 5. veku pre nove ere, kada je Sparta strahovala od jačanja vojne moći Atine i onda je se ona dodatno naružavala. To je izazivalo podozrenje i strah Atine i ona se dodatno naružavala. I to je dovelo do Peloponanskih ratova. Mi smo sada svjedoci, dakle, na modern način primjene Tukididove zamke, gdje Kina nastoji da pristigne SAD, SAD naravno pokušavaju da tome pariraju i onda postoji opasnost da dođe do sukoba oko Tajvana. Pri čemu naravno taj balans moći može s jedne strane da i balans snaga da ravnoteža snaga da neki način obezhrabri sve strane da uđe u jedan takav sukob, ali s druge strane Upravo Tatukideva zamka sugeriše da se ne može ni u tom, da kažem, bestežinskom stanju veći to funkcionisati. Naime, ako Kina, na primjer, bude previše odugovlačila napad na Tajvan, to se može protomačiti i kao slabo sadašnjeg režima u Pekingu, a i da susedi koji strahuju ojačanja vojne moći Kine mogu da pomislu da Kina i nibaš tako snažna i da ne treba da strahuju. S druge strane, Kina također strahuje da ako predugo ostane Tajvan po strani, da će se razviti taj posebni tajvanski identitet, te kaže posveti kasno da da interveniše. Dakle ona dakle ne samo incident nego sistemski je izazov da 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 krenu eventuali neka takva vrata. Istovremeno, SAD, koje s jedne strane šalju vojnu pomoć Tajvanu, a s druge strane priznaju vlasti u Pekingu kao jedinog predstavnika Kine u međunarodnim odnosima, držeći se principa takozvane strateške ambivalentnosti. Ukoliko bi u slučaju napada Kine na Tajvan ostale po strani, dakle, ako ne bi intervenisale na strani Tajvana, to je bio signal svim ostalim zemljama u okruženju da SAD više nisu strateški prisutni i dominantni u Aziji i da se pojavio, da. Kažem, novi gospodar, novi vladar u Aziji, a to je Kina, kojoj bi se te zemlje iz okruženja morale prikloniti i prihvatiti njegovu neospornu ulogu i uticaj. S toga bi SAD morale tekako da razmisle kako bi postupile u takoj situaciji u slučaju napada Kine na Tajvan. S druge strane, kada je reč o ratu u Ukrajini, dakle, imamo situaciju kojoj Rusija ili Putin ne može da se povuče tek tako jednostrano i bi to doživeo kao svojelični poraz i kao poraz Rusije. S druge strane, Evropa i Zapad generalno su prinuđeni, da kažem, osim moralnih razloga. I iz taktičkih i interesnih razloga da pomažu Ukrajini, jer ako Rusija pobedi Ukrajini, sljedeći na udaru potencijalno mogu biti Gruzija, Moldavija, Baltičke zemlje kao članice NATO-a i zato u poslednjih nekoliko mjeseci, kako sada se obeležava druga godišnica od rata u Ukrajini, sve više zapadnih zvaničnika upozorava da će Rusija ako uspje da pokore Ukraju nastaviti ekspanziju prema članicama NATO-a, pre svega kao što sam rekao na Baltičke zemlje, a potom i dalje.
0: Речи междunarодни тела за мир немају тежину.
3: Зашто немају тежину? Зашто? Па не имају тежину за тоа што оже има. Па не. Тоа е тука комент. Така да нас Једини Нации делује парализовано. Зашто? Тоа што којчин Једини ako ne postoji ako ne postoji konsenzus o ključnim principima na kojima se uređuju i upravlja međunarodnim odnosno svetskim odnosima ako oni zavise od interesa od savezništva va od odnosa snaga odnosno od odnosa moći onda će naravno biti paralizovani onda će kao i u ovoj priči sada oko Izraela za to što govore tamo neki eksperti u Jedinih nacijama ili što govore neke komisije za ljudska prava što kažu pada na 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 gluve uši i to i to je opasnost dakle mi jedimo od svijetu ko mane postoji elementarni konsenzus o principima na kojima međunarodni poredak treba da funkcioniše I to je izbor velike nestabilnosti i velikih rizika koje lako mogu da skliznu u rat. Kada je počeo prvi svjetski rat, nikoga tada nije zvao svjetskim ratom. Bio nazivano takozvani veliki rat. koji je imao za cilj da nakon njega se ukinje mogućnost pojave bilo koga rata. Takođe kada je izbio taj rat u i Srbiji, mislilo se da biti lokalni rat u kome će Austrougarska brzo da kazni Srbiju za, za atentat u Sarajevu. Čuveni britanski ministar inostranih poslova Edward Grey je rekao opet jedno dosadno leto, a u je objavila rat Srbiji. Za mjesec dana cela Europa je bila u ratu. te kasnije je upotrebljena ta sintagma prvi svjetski rad. Drugi svjetski rad naravno izbio kako je izbio, I Već pred kraj drugog svjetskog rata se govorilo kada se videlo da će nakon drugog svjetskog rata, iako su bili na istoj strani Sovjetski savez sjedne i e, zapadne zemlje s druge, da će doći do ideološke podele svijeta, Već se tada govorilo o opasnosti od trećeg svjetskog rata. na izjava Alberta Anještane je dakle bila i odmah poslije drugog svjetskog rata, kad su amerikanci potrebili nuklearno oružje pa su ubrzo do njega došli u njegov posjedi i Sovjet je rekao kao kad su ga pitali kako će se voditi treći svjetski rat, da ne zna, a da zna će četvrti sveski rat voditi da to ljagama i kamenjem
0: dvojim nešto oko nuklearnog oružavanja da li je to garan svetskog mira ili garant uništenja i samo uništenja jel onako razmišljala samo o tome u smislu balansa straha ili ono kao može se pojaviti neki
3: samoajmo E pa, kao što sam rekao malo pre za onu sintagmu da je ovo veliki rat, na početku prvo sve sve rata koji će ukinuti i dokinuti sve druge ratove, tako si isto smatravali da je pronalazak nuklearnog oružja garant da sve neće, ne samo da neće doći do te apokalipse, nego da će i ratovi biti sve manje vođeni. Međutim, mi smo vidjeli odmah posle drugog svjetskog rata, taj Korejski rat u kojem su učestvali i Amerika i Kina i Sovjetski Savjez indirektno i tako dalje, o veliki sukop koji mog Priraste u nuklearni rad, pa smo vidjeli kao što se desilo na Kubi, na kraju je prosupronačeno neka rešenja, dakle strah od destrukcije, to je paradoks, da je strah od upotrebe nuklearnog oruđa koji će dovesti do kraja civilizacije koji je od svih ovih decenija služio kao najzapravo važniji sistem odvraćanja, ni on više nije garant, zašto? pa neće doći do potpuno kraja civilizacije. Ljudi koji donose odluku ili će doneti odluku o eventualnoj upotrebi nuklearnog oružja, nadamo se da neće, oni će biti u specijalno izolovanim bunkerima iz kojih će donositi odluke, stradaće običan sve, strada ogromna većina ljudi na ovoj planeti, A ti ljudi koji odlučuju, to meni će ostati i kao nekoj novoj barci započeti neki, neki novi život, uslovno rečeno. Došli smo i do science fictiona. -e, da, da, da. da, da nažalost, to je <laughs> realnost. Dakle, upravo to. E mi sada vidimo da te razno razne stvari koje su bile science fiction. To je počelo sa 11. septembrom, taj napad heroista koji je bio nezamisliv i do tada se desio i ne samo 11. septembar, on je bio početak mnogo mnogo čega. To je kao neki duh iz boce koji je izašao i ja se bojim da on sada luta i ne, ne zna se u kom pravcu će otići. Možda zvuči apokaliptično. Ja ako na osnovu nekog svog skromnog životnog iskustva i onoga što sam pročitao, što znam, a naravno mnogo toga ne znam, nekako imam jedan realni osjećaj da je svet... uvek prolazio, često prolazio kroz neke velike izazove, kataklizme i tako dalje, i uspe ovo je da nađe način kako da nastavi dalje. Ja mislim da će i naći i prevazići i ove faktore, dakle da neće doći do kraja, kako to smaka sveta, kako bi rekli narodski. Naša je obaveza da ne vežemo ruke budućim generacijama, jer oni ima isto pravo. Ono što kažu borci proti klimatskih promjena, mi već krademo od budućnosti.
2: Посмотре на Всемира. Земля се доима мирно. Попут светлуцавок, пилоплавок, биср трепери на црној подлози Всемира. У нашем сунчевом систему још је 7 планета. Међутим сви су ти планети мртви. Всемирски брод без поседе. Према свему што данас знамо о Всемиру, живот у њему теке велика изненађка, право всемирско чудо. Земја, а со неа и човек кој на неа живи, те животини и билки, нешто е сасвим посебно, веќе из посве себични хра злога човеку би било добро да се према своем свемирскиот брод уз Земја односи брежно. Исто така, од посаде тој брод можело би се очекувало да једни према другима поступају пријателски, да си помажујате, да свакода за обце добро даје све од себе. Naime, drugog svemirskog broda nema kao ni mogućnosti da se izađe i put nastavi pješke. Svemir je iznimno opasan po život. Postoje li onda nešto gluplje nego pretvoriti i sam svemirski brod u po život opasno mjesto? Igrom sudbine, ljudski je rod na svemirskom brodu zemlji, a posada ne zna cijeniti ljepotu, vrijednost i nevjerovatnu jedinstvenost te planete, Instead of being in the first place looking for the preservation of the marine brode, and first of all of its security systems, for example, atmosphere, he is trying to destroy them all the forces. Here, therefore, we have a job precisely with the destruction of the marine brode, but it is also more dangerous the fact that the
0: O svemiru, planetama, zemlji i posadi, svemirskog broda bili su dijelovi iz knjige Knjige o ratu Zašto ljudi ne mogu živjeti u miru. Gerhard Daštaguna, njemačkog novinara i pisca. A sada da vidimo malo kako stvari stoje po pitanju antropologije rata. Razgovaram sa profesorom Sarajevskog filozofskog fakulteta, antropologom Stefom Jansenom. Zanimljiva je priča o glavnoj ulozi žene u sklapanju mirovnog sporazuma Velika Britanija i Sjeverna Irska, kako su ženske i muške uloge povezane s ratovima, a posebno o uzrocima i okolnostima koji dovode do oružanih sukoba sa antropološkog stajališta.
1: U savremnoj socijalnoj antropologiji neće naći puno neposretnih tvrdnja о узроцима рата. Деломично е тоа, зашто антрополози многу више истражуваат последиците на рата. Тоа често наглашава и оно да како е рат еден фактор во сложен склоп унеко промена, кој укључува и глобални политички и социјални економски тенденции и тако да е. А други разлог збоку кој е тешко говори о антрополошки увидима о узроцима рата лежи во нашем u vezi sa pitanjem koji počinju sa zašto. Pitanje zašto dolazi do rata bi zahtjevalo mnogo širu analizu koja obuhvata i geopolitiku i trgovinu oruža i borbe oko energetike i svakakve druge interese. Bylo by krátce vidět, ztrácti úzrok u koho kdo za vreme nágrata prvenstvovaného někom lokalním okruženiu, kámo ale u kultury samých lidí u tom lokalitě. Smařtem, že naglásování takových kulturních rozdílů, jako úzroky nágrata, nesmže odvesti v se svým pogrešeným směr. Je rolně, bysme mohli zjistit, že. це поедні ратові дешараю у одноставно, якщо люди з деяких культур вище схильні до насильства, ніж у деяких других. Мені це провокаційно, і овде образний рационально люди то добро і знають. Є один начин, на який це на западу говорило о пост-слов'янських ратових у 90-х, є просто так, що вони продукт не каких культурних церт а люди на Балкані і головне, вони ко інсистують на takvo objašnjenje rata, time sebe naravno predstavljaju kao suprijevani, kao tolerantni, kao umbiroljubive. To je distanciranje od rata, a takva tumačanja zahtijevaju da se zaboravi na vlastite ratovanje. Naprimjer, na druji svjetski rat, ali i recimo u 90-ima na rat u Sjeverno-Irskoj, koji je i tekako trajao u isto vrijeme. Tako je i danas istina da već Неко време нема рати у западната Европи и у северната Америци, али исто го не можеме никако да закључимо дека таа друштва не се у рату. Само се ти ратови водени некде други, некде далеку, свакако далеку за нешто наречно. У том контекст у современите антрополошки студии ретко траже објасниени првенствено у култури сами људи у локалитет. Gdje se dešavaju ratovi, a naprotiv mi najčešće pokušavamo da pokažemo povezanosti između dalekih ratova i nekih drugih pojava u drugim mirnim mjestima i oni nam se možda čine potpuno odvojene, ali u stvari nisu. Klasičan primjer toga su istraživani migracije na takozvanoj balkanskoj ruti.
0: U ovom kontekstu onda mogu da se dotaknem i ovog pitanja Može li antropologija i kako doprinijeti razumijevanju i rješavanju Ma ne može rješavanju, ali razumijevanju zamrznutih ratova ili izbijanju novih u svijetu
1: Ok, sigurno možemo doprinijeti razumijevanju To i jeste glavni zadatak antropologije Mi pokušavamo da gledamo na događaje, na društvene procese pa i na ratove из перспективе самих људи који их доживљавају. Дакле, нас то највише занима. А најчешће се за то бавимо рутинским свакодневним појавама. Антропологи то проучавају на основу дугорочних истраживања на месту и трудимо се да саставимо у туђим ципелама, је л да да гледамо друштво и да реалност из туђе перспективе. То спори Метод то е дубински начин истражување и тоа е антропологија прилично другачија од од други наука и тоа стои каде е рад упатенију. Рецмо, јас сум пет години на Конрада пруча во ја питање повратка узеврено источној Боснија и Хрцговина и не е ме било ти да дефинишам повратак да ги миерим или да узимам еден нормативни став по таа питање. Хтисам да Razumijem kako povratak izgleda u praksi. Dakle, šta znači povratak za ljudi koji su u tom trenutku bili suočani s tom pitanjem? Da li se vraća ili ne? Pod kojim uslovima? Koji iz porodice će se vraćati? Ko neće? I tako da je. Tako se i moja studija sve više vrtla oko pitanja u stvari doma. I to je relevantno pitanje za sve nas. Šta je nama uopšte dom? Pokušavao sam da... Поворота к розумію з перспективи самих людей, які супроводжували з цим ізазовом. І, на рівно, тут ніхто не реєє само о одній перспективі. Коли ратупті наристо так наїджамо на різніте, понікат супротставлені, доживляє і тумачення. І то не само між етнонаціональні скопина, негоина на родной или добной, основы или по линии цивила борца или по локации, чак и унутар самог обкоја на која Сараево између насаља и тако да. Знакле то се све тиче разумијевање. А ви сте pitali шта антрополози имају понудити за решавање рата и замрзнутих сукова. То је наравно много тежи задатак. А ту би споменуо склапање мира у северној Ирској у 98-му році у явності ставав рутисак, дає туса британської країни, був найбільш вплитний фактор Тоні Блер. Межтим ключна британська політична яка і за того рівнох спорразума є була одна жінка, можда не то не випадково, і вона звала мом молом і мом молом і місяцями, годинами, сапосвятила том процесу. І за то є сильно було потрібна стремність, то упозна, да розуміє различните перспективи, способност да свеќо тумачи у релевантен контексту за сами актери у северној Ирској. И можда не е случајно да мој мол им ест бил A da budem iskren, mislim da većina antropologa ne može da zamisli takvu veličanstvenu ulogu za sebe. Ne može da i može, evo pomenuli ste da kle žensku
0: ulogu antropologa i i naravno da je nemoguće ne postaviti jedno vrlo bitno pitanje, kako su ženske i muške uloge povezane s ratovima.
1: To je bitno pitanje u antropološkim studijama rata i njihovih posljedica. Inače rodne razlike i nejednakosti su ključna tema u antropologiji uopšte. Разлог зато є одноставан. Сваке društvo насветлу є на некий начин організовано око родне поділе. Такле род є центральний фактор у структурі свіх сучасних društва, і той є універсальна твар. На рівно постої бројне і яко яко велике разлике у начину, на кое то функціоніше. І на основи таких разлика Antropolozi i pogotovo antropologinje su pokazali da se rodne uloga ne mogu svoditi na nikakve genetske, biološke razlike. Da je tako, onda bismo našli istu rodnu podijelu rada, ista rodna očekivanje, iste matrice ponašanja svuda i uvijek. A nije tako, to znamo. plus ta podijela nije ni svuda i uvijek tako jasno, da te kažem, na dvije polovine sa nekom čistom podijelom između njih, kako to tvrdi dominantna ideologija u našem društvu. Ali tu možemo uročiti jedan obrazac koji je prilično raširen oko svijeta opet. Razne studije pokazuju da u ratu često dolazi do jačanja patriarhalnih principa koji i onako vladaju u nekom društvu. I mnoge studije su onda primijetili kako Ima takvu red tradicionalizaciju u rata i neke institucije to vrlo snažno podržavaju. Ali je mislim bitno da tu ipak govorimo o ideologiji. U praksi ta red tradicionalizacija se često sama dešava djelomično. Prvo zašto mnogo žene pa i neki muškarci odbijaju to raditi. A drugo, zato što u tim vanrednim ratnim okolnostima postoje praktični razlozi zbog kojeg se ta podijela u rodnim ulogama u stvari zamagljuje, da tako kažeme. Neki muškarci su ostali sami i na dugim periodama oni su se brinuli sami o sebi radične i zadatke koji su možda prije toga oni očekivali da im žene rade. A neke žene su preuzimali svakakve zadatke, odgovornosti, koji bi one samo možda prije rata smatrali muškim poslovima. I nakon rata, ta iskustva isto ne ostaje bez efekta. Znači, imamo na ideološkom nivou definitivno tradicionalizacija koji snažno utiče na stvarne praks, ali imamo ove kontradiktorne neke okolnosti u kojim se u stvari dešava i nešto obrnuto. Dakle, nađemo na neka propitivanje kojom ona opet nakon rata može dovesti do promjene rodnih uloga i odrastka.
2: And today
1: we see countries di modda zemlje radešta god žele bez odgovornosti. Čini se da je bezakonje pravilo igre. Zato moramo svi biti odlučni u ponovnom uspostavljanju vladavine prava.
0: Kaže to glavni čovjek u jedinih inicija Antonio Guterres, čuje li ga ko i zašto ne čuje?
2: Svjetovi kad jesmo vid ta se vrate. Bratovi prošli su nas, sestro, braćete. U
0: kraju priče o ratovima u podkastu Zavir ispod površine, kao sreće kad bi se to moglo reći i za ratove. Јас сум Лелила Омереги Счатич. Слушајте ме поново узи по и други подкасти има на слободнаевропа.чкаореги, Spotify, Google и Apple подкасти.